0: Herzlich willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Heute machen wir mal ein Experiment im Podcast, diesmal ohne einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin möchte ich über ein Thema reden, das jetzt in der letzten Zeit wichtig geworden ist und das auch mit dem Thema des Baugerüsts zu tun hat. Das neue Heft des Baugerüsts 2 2019 hatte das Thema Kinder, 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 evangelische Konzepte und Angebote. Bereits beim letzten Mal haben wir mit Autorinnen und Autoren des Heftes gesprochen und ich möchte diesmal ein Thema, das zu dem ich gearbeitet habe, vorstellen, Kindheit entdecken und werde jetzt den Text Kindheit entdecken, Mädchen und Jungen in der hebräischen Bibel und im Neuen Testament, geschrieben von mir, vorlesen als eine Hilfe und eine Einladung, sich auch noch die anderen Artikel in diesem Baugerüstheft anzugucken. Kindheit entdecken. Kinder Gibt es schon immer. Aber Philippe Arié hat in seinem berühmten Buch Geschichte der Kindheit gezeigt, das Verständnis, was es bedeutet, ein Kind zu sein, verändert sich im Laufe der Geschichte. Nicht anders ist es in der Bibel. In der Sammlung von Schriften, die in einem Zeitraum von mindestens 500 Jahren entstanden sind, finden sich unterschiedliche Bilder der Kindheit. Viele davon sind Menschen von heute fremd, manche abstoßend. Aber an diesen alten Texten lassen sich wichtige Perspektiven auf Kinder und Kindheit ablesen, die auch heute überraschend und hilfreich sein können. Kinder sind eine zentrale Kategorie in der hebräischen Bibel oder, wie wir manchmal sagen, im Alten Testament. Gott ist der Gott der Väter und Mütter, gerade deswegen ist er der Gott der Kinder. In ihrer kanonischen Fassung ist die hebräische Bibel die Geschichte einer Familie die zu einem Volk wird, sich aber immer auf die Ursprungsfamilie zurückbezieht. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der Gott ihrer Kinder und wiederum deren Kinder. Aus Sicht der biblischen Autoren ist es nicht einfach ein natürlicher Prozess. Dass immer wieder eine neue Generation von Kindern geboren wird, ist der Beweis, dass Gott zu seinem Bund mit dem Volk Israel steht. Denn es gäbe ja durchaus Alternativen. Völker verschwinden und auch Gott droht durch seine Propheten manchmal die Vernichtung seines ungehorsamen Volkes. Aber letztlich erweist sich Gott doch immer gnädig. Und die Geschichte des Volkes Israels mit seinem Gott geht weiter. Kinder sind also die Bestätigung der Bundeszusage Gottes mit seinem Volk und als solche der Inbegriff des Segens. Die Geburt eines Kindes ist der Beweis für Gottes Zuwendung. Das gilt aber eben auch im Negativ. Kinderlosigkeit ist oft als Fluch empfunden. Es gibt eine Reihe von behutsam erzählten Geschichten in der Bibel über den Fluch der Kinderlosigkeit. Nur durch Gottes Eingreifen, das als Wunder erfahren wird, werden die Eltern von Isaac oder Samuel erlöst. Kinder sind also in der Sicht der hebräischen Bibel ohne Zweifel zentral, denn sie sichern den Fortgang des Bundes vom Volk Israel mit seinem Gott. Wenn es jedoch um die spezifische Lebensphase geht, die wir Kindheit nennen, werden die Informationen spärlicher. In den vielen Geschichten der hebräischen Bibel kommen nicht oft Personen vor, die unter 14 Jahre alt sind und als eigene Akteure erkennbar werden. Wenn überhaupt, dann wird an Kindern gehandelt. So ist das in der Geschichte der Opferung des Isaaks in 1. Mose 22. Isaak wird als Junge beschrieben, der zwar seinem Vater Folgen und Fragen stellen kann, ihm aber körperlich noch nicht gewachsen hat. In dieser auffüllenden Erzählung hat Abraham endlich nach langer Kinderlosigkeit einen legitimen Erben bekommen, der mit seinem Nachkommen zum großen Volk werden könnte. So, wie es Gott versprochen hat. Aber jetzt scheint sich doch alles zu ändern. In der Erzählung macht Gott eine Kehrtwende und versucht seinen Anspruch auf Alleinverehrung durchzusetzen, indem er die blutige Opferung Isaks verlangt. Abraham unterwirft sich Gott. Er scheint die Beziehung zu seinem Gott als wichtiger einzuschätzen als zu seinem Kind. Abraham ist bereit, Isak für seinen Glauben umzubringen. Erst in der letzten Minute wendet Gott die Tötung Isaaks ab und verändert abermals seinen Befehl. Von Isaaks Gefühlen und seinen Wünschen erfahren wir nichts in dieser Erzählung. Er erscheint als Requisite in einem theologischen Diskurs, aber er überlebt. Nicht so glücklich ging es für das Kind in einer ähnlichen und noch altertümlicheren Erzählung. Der Richter und Warlord Jefter zieht in dem Kampf gegen die Ammoniter. Vor jedoch schwört er Gott ein Gelübde gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen. So steht's in der Geschichte Richter 11. Nun kommt aber Jephtha nach seinem erfolgreichen Kriegszug auf dem Heimweg nicht etwa eine Ziege oder ein Huhn entgegen, sondern seine Tochter. Anders als bei Isaac gibt es nun aber keine göttliche Interpretation. Das Gelübde wird erfüllt. Ein wenig anders verhält es sich bei einer anderen biblischen Zentralfigur, Mose. Ihn lernen wir als Säugling kennen und als mögliches Opfer einer brutalen ethnischen Säuberung durch den Pharao von Ägypten. Dem, Zwei, dem Text 2. Mose 1 zufolge geht der Herrscher von Ägypten brutal gegen das Fremde vor. Alle männlichen Nachkommen der Israeliten sollen getötet werden. Moses Mutter versteckt das Baby in einem wasserdichten Kistchen und setzt es am Ufer des Nils aus. Richtig aktiv wird nun aber Moses große Schwester Miriam. Auch sie wird noch als Kind beschrieben. Vielleicht gelingt ihr nur deswegen, von keiner Leibwache zurückgewiesen zu werden und direkt mit der Tochter des Pharaos zu sprechen. Der findigen Miriam gelingt es, dass die Tochter des Pharaos Mitleid mit dem Säugling empfindet und das Baby dann sogar bei seiner eigenen Mutter in Pflege gibt. Ein Mädchen als Retterin von Israel? Der Text gibt diesem Gedanken nicht sehr viel Raum. So gibt es hin und wieder Geschichten, in denen Kinder oder zumindest Personen, die Kinder sein könnten, als Akteure auftreten. Da ist noch der junge Samuel in 1. Samuel 3. Der gottgeweihte Junge hört als einziger das Rufen von Gottes Stimme in einer nach göttlicher Prophezeiung hungrigen Umgebung. Er braucht so noch die Hilfe des greisen Priesters Eli, um, die Kunst der Prophetie, um in der Kunst der Prophetie ausgebildet zu werden, dann aber ist schon der jugendliche Anführer einer neuen gottgläubigen Bewegung, die Eli und seine korrupte Familie wegfegt. Sehr oft aber geht es den Kindern wie den Frauen in der hebräischen Bibel. Sie sind offensichtlich Teil der Erzählungen, ihnen wird aber nur widerstrebend eine echte Rolle zugebildet. Deswegen ist es wohl fair, sich Peter Müllers Verdikt anzuschließen. In großen Teilen der Hebräischen Bibel wird die Kindheit nicht als eigenständige Lebensphase begriffen, mit ihrer eigenen Würde, mit ihrer eigenen Berufung durch Gott. Die Kindheit ist eine Durchgangsphase zum Eigentlichen, nämlich dem Erwachsenensein. Deswegen ist es die Aufgabe der Väter, ihre Kinder in diesen Bundesgedanken und im Glauben an Gott zu erziehen. Der Kern des Gottesglaubens soll dem fünften Buch Mose zufolge täglich wiederholt und eingeschafft werden, bei den Erwachsenen selbst, aber eben auch bei den Kindern. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. So steht es in 5. Mose 6. Dass sich diese Weitergabe nicht nur auf Gespräche beschränkt, sondern auch Korrekturen, Strafen mit einbezieht, ist unhinterfragt und selbstverständlich. Dazu gehört dann auch die körperliche Zichtigung gegenüber Kindern. So heißt es in Sprüche 22. Torheit steckt dem Knaben im Herzen. Aber die Route der Zucht treibt sie ihm aus. Gewalt gegen Kinder beschränkt sich in der hebräischen Bibel nicht auf den familiären Rahmen. Es gibt eine Reihe von Texten, die verstörende Gewaltfantasien formulieren und in denen Gewalt gegen Kinder als Mittel der Kriegsführung eingesetzt wird. Das sind ethnische Säuberungen, die durch die Tötung von Säuglingen und Kleinkindern durchgesetzt werden sollen. Ein bereits erwähntes Beispiel ist der Plan des Pharao gegen die Israeliten, dem auch der kleine Mose zum Opfer fallen sollte. Aber auch eine der Plagen, die Gott durch den Mund Moses, den Ägyptern schickt, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und zu Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Landes. So im zweiten Mose 12. Als Wunsch formuliert ist eine Rachedrohung an Babel, dem Ort des Exils des Volkes Israel, aus Psalm 137. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Diese Brutalität gegenüber Kindern findet sich auch an einer prominenten Stelle im Neuen Testament. So versucht der König Herodes, die empfundene Gefahr durch den neugeborenen Gesalbten dadurch zu eliminieren, dass er alle Kleinkinder in Bethlehem umbringen lässt, berichtete Matthäus 2. Insgesamt gibt es im Neuen Testament viel Kontinuität zum Verständnis von Kindern und Kindern in der hebräischen Bibel. Hier ist nicht mehr vom Volk die Rede, sondern häufig von der Einheit des Hauses, der Familie im antiken Sinn, die über die Geburtsfamilie hinausgeht. Die Pastoralbriefe haben eine Vision, wie christliches Familienleben aussehen soll, zu dem natürlich auch die Kinder gehören. Die sogenannte Haustafel in Kalosser 3 formuliert knapp die Rollen in der Familie von Vater, Mann und Frau, Kindern und Sklaven. Es ergibt sich eine klare Hierarchie. Der Vater ist derjenige, der Entscheidungen trifft und alle anderen sind ihm zum Gehorsam verpflichtet. Aber das bedeutet nicht, dass der Patriarch nicht auch Aufgaben hat und in seiner Willkür klar beschränkt wäre. Er darf die anderen nicht verbittern und muss sein Tun am Dienst gegenüber Jesus Christus ausrichten. Diese doppelte Zuordnung zeigt sich gerade gegenüber den Kindern. So heißt es in Kolosser 3. Ihr Kinder, seid gehorsam an den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Auch an anderen Stellen im Neuen Testament finden sich Aussagen, die in, dieser, in diese Kontinuität von gehorsamen Kindern und wohlwollenden, aber bestimmenden Eltern passen. In der Jesus-Tradition ergibt sich aber eine erstaunliche Diskontinuität. In einigen Aussagen Jesu ist die Kindheit nicht eine Übergangsphase, die durch Gehorsam oder einigermaßen wohlwollende Korrektierung möglichst schnell überwunden werden soll. Sie ist das Modell der Gottesbeziehung. Natürlich kommt man hier nicht an der Geschichte der Kindersegnung oder dem Kinderevangelium, wie es manchmal genannt wird, vorbei. Man kennt es aus Taufgottesdiensten, Kindergottesdiensten und immer dann, wenn von Kindern die Rede ist. Es lohnt sich in unserem Zusammenhang, den Text vollständig zu zitieren. Er steht in dieser Fassung in Markus 10. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, Lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Soweit die Geschichte in Markus 10. Anders als in den anderen Texten, die wir gelesen haben, ist die Kindheit nicht mehr nur ein Durchgangsstadion zum eigentlichen, nur... Wer das Reich Gottes als Kind empfängt, hat eine Chance, es zu bekommen. Dieses Verständnis von Kindern bei Jesus ist revolutionär. Darauf hat der marxistische tschechische Philosoph Milan Machovec hingewiesen, dessen Buch Jesus für Atheisten in den 70er Jahren recht populär war. Machovec schreibt, das Kind als Beispiel, das ist freilich in der Religionsgeschichte und eigentlich auch in der Kulturgeschichte etwas ganz Neues. Wenn vor Jesus kindliche Gestalten in den literarischen Dokumenten Asiens und Europas vorkommen, dann immer als etwas menschlich Unfertiges, deshalb zweitrangiges hinsichtlich der menschlichen Werte Unwichtiges. Anders bei Jesus. Das Kind ist imstande, von einem einzigen Phänomen so fasziniert zu werden, wie es Jesus fordert, vom Königreich Gottes hingerissen zu sein. Gerade deswegen greift er zu kurz, wenn die Kinderpassagen als Kampftexte für die Kindertaufe verstanden werden, es geht tatsächlich um den Kern jesuanischer Theologie. Das Reich Gottes gehört nicht den mächtigen Reichen und Etablierten. Es öffnet sich denen, die am Rand stehen. Den Sündern und Zöllnern, den Frauen und Sexarbeiterinnen, dem Ausländer und eben dem Kind. Ein Kind kann nicht anders, als das Reich Gottes so zu empfangen, wie es nur zu empfangen ist, ohne Gegenleistung. Nicht aus einer Position der Stärke, sondern der Demut. Dies wird explizit in einem anderen Text, der in den ersten drei Evangelien in leicht veränderter Form vorkommt. Nämlich in Matthäus 18, Markus 9 und Lukas 9. Auch hier verwendet Jesus das Kind als ein Beispiel. Die Jünger Jesu befinden sich in, einer, in einem Rangstreit, wer unter ihnen eine Leitungsstellung einnehmen soll. Jesus stellt die menschlichen Vorstellungen seiner Jünger auf den Kopf. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. So steht's in Matthäus 18. Jesu Vorstellungen von menschlichem Zusammenleben und der besonderen Bedeutung von Kindern bleibt revolutionär. Sogar für die anderen Autoren im Neuen Testament. Trotzdem ist von Kinderrecht nur wenig zu hören und Kinder werden sicher nicht partizipativ in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Die Texte der Bibel stammen einer Zeit, zu der uns der Zugang oft schwerfällt. Aber wir können die Vision von Jesus entdecken. Es kommt nicht auf die Starken und Mächtigen an. Den Kindern steht der Weg zu Gott weit Offen. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefstal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.jusesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.